0: Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie sans blabla et sans langue de bois. Alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Agathe Collinet, chasseuse de tête et fondeur de My Talent Expert à Barcelone. Elle a troqué le soleil contre la grisaille parisienne pour venir nous voir et on peut dire qu'elle a très bien fait Salut Agathe, comment ça va aujourd'hui Hello Elie, ça va bien, merci de m'accueillir, comment vas-tu eh ben Très très bien, je suis avec toi et on est ensemble pour 15 minutes de contenu super activable avec plein de petits tips, j'espère que vous allez adorer. Alors pour les gens par contre qui n'ont pas le plaisir de te connaître, est-ce que tu pourrais nous dire un
1: petit peu plus de choses sur toi et ce que tu fais dans la vie en une minute si ça te va ça marche. Eh bien, écoute, ça fait six ans que je fais du recrutement, un petit peu geek dans l'âme. J'ai choisi de me spécialiser en informatique et dans la tech. Je développe un cabinet de recrutement qui travaille avec des entreprises et des talents français dans différents secteurs. Je fais de la mise en relation pour des embauches en CDIRI afin de pérenniser l'emploi et de permettre à des talents de développer leur potentiel, d'accéder peut-être à l'étape d'après au niveau de leur carrière. Et j'adore pouvoir donner des conseils, échanger un petit peu sur le recrutement. Je suis passionnée par ce domaine, donc c'est un plaisir de pouvoir être là aujourd'hui.
0: Trop bien et entre passionnés, c'est trop cool. <rire> euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de euh, call calling. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, Alors déjà, c'est le fait de prospecter par téléphone des gens à qui on n'a jamais parlé. Euh, en gros, vous voyez les appels CPF que vous recevez pour vous vendre des formations. Et eh bien, c'est ça, mais plus ou moins bien fait. Là, c'est plutôt mal fait hein, par les gens euh, qui vendent le CPF. Mais en gros, c'est une vraie technique d'acquisition de clients. Sauf qu'ici, on vient l'appliquer au recrutement à la fois vis-à-vis -vis des clients et vis-à-vis -vis des candidats. Alors, vous le savez, hein, chez Blendy, c'est notre spécialité. On aime emprunter les techniques des autres métiers. Alors, ça peut faire un petit peu peur aujourd'hui et surtout au début, quand on commence le call calling, mais ce n'est qu'au début parce que c'est une technique qui peut vraiment faire des miracles. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai invité Agathe à venir nous en parler. Du coup, j'ai une première question pour toi, Agathe. C'est, euh, En gros, c'est quoi les freins que tu as identifiés ou que tu entends généralement autour du call calling appliqué au recrutement et pourquoi tu penses que les gens, les
1: recruteurs sont aussi frileux alors, il y a une question de culture aussi, je pense, qui peut être différente. Moi, j'ai commencé ma carrière en cabinet anglo-saxon à Londres où il y a une culture quand même beaucoup du trading du téléphone de la rapidité d'une euh, delivery euh, extrêmement extrêmement réactive en France on a une vision peut-être un petit peu différente euh, on perçoit ces méthodes-là comme quelque chose peut-être de pas qualitatif en termes d'approche en termes de construction de relations peut-être quelque chose d'un petit peu euh, barbare euh, et ce que je peux constater majoritairement c'est euh, la peur qu'il peut y avoir autour de cette technique la peur d'embêter la peur de déranger et ça se traduit par le fait que souvent par exemple les appels de cold call commence par euh, « est-ce que je vous dérange
0: ?» Alors justement, c'est une question. Est-ce qu'on les dérange vraiment C'est quoi la réaction des candidats généralement et surtout, c'est quoi
1: tes résultats en call calling Eh bah ben écoute, euh, on part du principe que quand on appelle quelqu'un au milieu de sa journée, euh, que ce n'est pas forcément planifié, potentiellement, on dérange la personne. Euh, mais en fait, si on est garanti euh, de la valeur qu'on va délivrer à cette personne et qu'on est capable de l'exprimer dans un temps réduit en ayant un discours orienté dans les intérêts de l'interlocuteur et pas des nôtres, évidemment. Euh, in fine, on a toujours des bonnes réactions. Moi, je n'ai jamais eu quelqu'un euh, qui a refusé de collaborer avec moi, euh, qui a été outré par l'approche. Euh, parfois, il y a des surprises, hein, par exemple, bah, où vous avez eu mes coordonnées, euh, pourquoi vous m'appelez donc, il faut toujours être capable de justifier l'urgence. Il y a une raison, par exemple, un poste extrêmement attractif. Je ne veux pas que vous passiez à côté. Il faut que vous puissiez en entendre parler. Et il peut y avoir aussi, du coup, des questions après du candidat sur votre travail. Mais vous êtes là pour pouvoir rassurer la personne en face de vous, vous présenter, et expliquer les choses. Les réactions sont plutôt bonnes. Et en fait, même ce que je peux voir, c'est que les gens sont plutôt flattés en fait, d'être chassés. Moi, j'ai des personnes qui m'en parlent encore comme si ça avait été un peu l'aventure de leur vie d'être chassé et accompagné par un cabinet.
0: Ah, C'est génial, effectivement. Il euh, y, y a un côté, euh, on se sent euh, élite, entre guillemets, en tant que candidat de recevoir un appel d'un chasseur de tête presque flatté. Donc, ouais, pourquoi pas euh, utiliser ce billet-là euh, J'ai une petite question, vu que tu as été manager de plusieurs recruteurs. C'était qui les meilleurs, entre guillemets Est-ce que c'était justement les cold call collars ou c'était les cold emailers Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Bah tu, tu sais très bien, avec Blending, finalement, les meilleurs recruteurs, tu, tu le prônes dans tes formations, c'est les recruteurs complets qui ont différents canaux d'acquisition et qui euh, n'en favorisent pas qu'un au détriment d'un autre. Par contre, euh, le code coding, pour moi, doit être au cœur, en fait, même des différents canaux parce qu'il permet de faire le lien, il permet de vérifier que peut-être certaines démarches ont, euh, mené, euh, ont été menées à bout au bout, ou que les personnes ont pu prendre connaissance des informations. Par exemple, tu peux envoyer un mail, un email, et tu peux faire le follow euh, grâce à un appel, euh, parce que la personne peut-être n'a juste pas vu l'email, c'est pas qu'elle n'est pas intéressée. Donc, ce que je trouve hyper intéressant dans le calling et j'ai remarqué que les personnes qui aimaient le téléphone, qui n'avaient pas peur du téléphone et qui dégainaient, étaient souvent très performants dans leur delivery, parce qu'en en fait, tout de suite, tu as de l'immédiateté, tu es sûr que la personne a le message. Ce qui est dommage, c'est d'avoir de la valeur à offrir à quelqu'un pour sa carrière, euh, pour euh, que ce soit de côté projet technique, nous, dans le cadre de développeurs, par exemple, que ce soit une évolution sur un poste de manager, que ce soit sur une région qui est peut-être une région dans laquelle il est originaire, etc. C'est quand même dommage que la personne passe à côté parce qu'il n'a pas eu l'information alors qu'elle pouvait convenir. Donc, au moins, avec le call coding, on fait notre métier d'agent d'agent. De talent, on est sûr qu'ils aient l'information après à eux de voir euh, si l'information euh, est bénéfique. Toutefois, ça peut être aussi si on n'avance pas sur un poste précis euh, l'occasion de construire une relation de créer du lien parce qu'en fait, on crée quand même davantage de liens par la voix, par la parole avec notamment l'effet miroir euh, que par email. On a, je pense, tous peut-être connaissance d'un email qui a changé notre vie qui a eu un impact d'un d'un call qui a eu un impact qui a changé notre vie, à l'inverse il y a très peu d'emails justement qui ont eu un impact euh, qui sont mémorables pour nous, donc ça, ça nous permet aussi de s'en rendre compte, et puis par l'appel tu transmets aussi des émotions tu transmets aussi un petit peu enfin euh, tu communiques davantage sur ta personnalité donc c'est sûr que les personnes ont davantage ou non envie de travailler avec toi, mais tu as plus de chances en tout cas de les embarquer avec toi
0: complètement d'accord avec toi, je te rejoins. Il y a vraiment 100% de délivérabilité avec un cold calling plutôt qu'avec un cold emailing où, euh, généralement, ça arrive aussi dans les spams si on n'a pas chauffé suffisamment entre guillemets, notre boîte mail. Euh, et effectivement, tu le disais, la proximité qu'on instaure, clairement, l'énergie qu'on peut mettre dans un call, on peut embarquer les gens alors même que, d'ailleurs, le fond du sujet, à la base, le poste, il n'était pas intéressé mais on est tellement captivante, euh, tellement avec plein d'énergie que parfois, euh, eh ben, ils, ils sont à fond. Alors, attention aussi à l'ascenseur émotionnel évidemment. Euh, C'est quoi pour
1: toi les erreurs classiques que, que font les recruteurs justement en call calling Alors, les erreurs classiques, je vais les associer aussi finalement au conseil hein, pour préparer l'échange parce que ça vous évite euh, de commettre ces erreurs-là, ça vous permet de les contourner. Donc, euh, je... Je pense que un premier point, mais je pense qu'en vente, dans le business en général, c'est important. Et puis là, on est sur la partie vente, en fait, hein, de la casquette de recruteur, pour le coup. Donc, c'est le mindset. C'est le mindset, comme on vient de dire précédemment, vu qu'on est là aussi pour embarquer les gens, euh, transmettre du positif, donner envie. Si ce n'est pas une bonne journée pour vous, si vous n'êtes pas dans votre assiette, si vous êtes malade, bah, peut-être que ce n'est pas la journée où il faut prendre le téléphone, par exemple. Le mindset aussi, c'est de casser vos fausses croyances en vous dire « je vais déranger quelqu'un ». Vous êtes là pour délivrer de la valeur. Vous vous mettez dans la tête qu'en fait, la personne a de la chance que vous l'appeliez. Et vraiment, ça change tout dans la dynamique que ça peut donner après dans la conversation. Donc, le fait de préparer déjà le mindset, de se mettre en condition, c'est important. Parfois, vu qu'il peut y avoir de l'émotion, ça va vous demander d'avoir une trame écrite. Moi, j'aime bien préparer un petit speech, une petite trame avec des mots-clés pour me permettre d'avoir un ancrage au niveau de ma mémoire, pour m'y référer pendant l'échange, éviter d'oublier quelque chose. Et ça me permet également de matérialiser le but de l'échange. C'est toujours important quand on a ce type d'appel, de se demander bah, c'est quoi l'objectif derrière l'appel. Un, euh, pouvoir vendre le poste, enchaîner sur une sorte de qualification, un, un échange finalement euh, avec euh, le profil pour comprendre mieux ses envies euh, et son expérience pour pouvoir envoyer sa candidature à la suite de l'échange. Est-ce euh, que c'est de lui donner un rendez-vous où euh, vous avez peut-être plus de temps, euh, vous euh, et lui, euh, pour pouvoir échanger au niveau de l'opportunité. Euh, dans ces cas-là, gardez toujours euh, euh, l'intérêt majeur hein, du call coding qui est la réactivité. Essayez de planifier un rendez-vous réactivement. Si vous l'appelez euh, en call coding pour lui donner un rendez-vous dans une semaine, forcément, ça perd un petit peu euh, euh, l'objectif euh, du, du call coding, et ouais, son intérêt. Euh, donc, il y a ces points-là déjà dans la préparation. Vous pouvez aussi préparer les objections possibles anticiper comme une plaidoirie de droit. Et -moi, on a tous les deux du droit, donc euh, c'est vrai qu'on a certains réflexes juridiques, mais qui nous servent bien avec les candidats. Euh, donc, typiquement, les objections, ben, bien entendu, en ce moment, je suis en poste, euh, voilà, les choses classiques. Euh, oui, mais... Euh, moi ça fait cinq ans que je suis dans ma société je suis attachée à mon manager parce que vous avez vu que ça fait longtemps qu'il est dans sa boîte et justement ça il y a toujours en tant que coach et d'agent de carrière des arguments que vous pouvez mettre en avant après évidemment chacun prend sa décision et puis ça peut ne pas être à cet instant T comme on l'a dit précédemment ou pour ce poste mais au moins il y a déjà une échange, enfin, un échange pardon, qui a été construit et voire une trajectoire euh, déjà qui est visible donc derrière quand vous allez recontacter cette personne vous serez encore plus ciblée et pertinente donc ça c'est la préparation le fait de s'entraîner est hyper important. Vous avez des gens dans votre équipe. Faites des role play euh, Demandez-vous les uns, les autres, de vous écouter sur ce type d'exercice et de vous donner du feedback. Je pense que le feedback, c'est hyper important parce que c'est assez court. Euh, en fait, c'est presque comme un sprint, hein, parfois, le cold coding, Donc, on a peut-être oublié ce qu'on venait de dire au moment où on a raccroché, tellement ça a été rapide, ça a dû être du tac au tac, etc. Donc, demander du feedback, je pense que c'est hyper important. Appelez dans le vide, si vous n'avez personne, pour vous donner ce feedback-là aussi. Euh, tout simplement, vous entraînant notamment sur votre préparation du début. Euh, c'est tout bête, hein, mais faites en sorte de pouvoir bien, s'il y a un message vocal à laisser, laisser votre numéro de téléphone euh, voilà, de façon intelligible, etc. C'est des petits détails, mais c'est ça qui vous permet aussi d'actionner le call coding aussi. Et le dernier point hyper important, et je pense qu'en en fait, il faut le voir euh, du coup dans un angle qui vient euh, réchauffer ce call coding, ce call froid, finalement, c'est le ciblage. Évidemment, si vous appelez quelqu'un pour une opportunité de carrière ou un client hein, pour lui présenter un profil et que c'est totalement à côté de la plaque par rapport aux besoins, forcément, euh, la réaction en face... Euh, ne sera peut-être pas la meilleure euh, parce qu'il y, y aura zéro intérêt. Vous ne délivrez pas de la valeur pour votre interlocuteur, donc forcément, peut-être que là, c'est 100 une perte de temps. Donc, le fait d'avoir un ciblage sur les personnes qu'on contacte, vérifier que c'est des personnes qui correspondent en termes de compétences, en termes d'écosystème, en termes de seniorité aussi, c'est très important. C'est vrai que c'est assez frustrant de se faire déranger en plein milieu d'une après-midi. Si on vous propose un poste de junior, alors vous avez euh, six ans d'expérience et on se demande effectivement, ce que la personne en face fait, euh, comment elle travaille et puis où elle a eu votre numéro, euh, quel type d'information elle a sur vous aussi. Donc, euh, le ciblage, finalement, ça permet de transformer le call-calling en warm-calling presque, parce qu'au téléphone, vous allez pouvoir aussi mettre en avant des éléments personnalisés et concrets sur le talent. Euh, ce n'est pas seulement « Bonjour, j'ai une offre ABC, ça vous intéresse ?»« euh, Bonjour, je suis X, j'ai vu sur votre profil ABCD, aujourd'hui, je propose IJKL. Qu -vous »« Qu'en pensez-vous » Tout de suite, ce n'est pas pareil. Et puis, ça montre qu'il y a aussi une préparation et euh, qu'il y a un intérêt et que ce n'est pas, euh, voilà, <rire> j'appelle au petit bonheur la chance et on voit qu'il décroche. Ok, super. Bah, je te remercie
0: pour tous ces conseils. Si j'essaye un peu de les résumer de ce que j'ai compris, le ciblage est ultra important justement pour faire du warm calling et pas forcément du cold calling. Euh, la préparation mentale, se mettre en condition on en rigolait tout à l'heure quand on échangeait un peu des anecdotes avec Agathe juste avant d'enregistrer ce, euh, ce petit blendy snack. Mais il se trouve qu'elle et moi, au tout début de notre carrière, pour se mettre en condition et pour appeler un candidat, parce qu'au début, bah, c'est vrai que c'est compliqué de, de prendre le téléphone et de se dire j'appelle quelqu'un que je n'ai jamais vu, jamais rencontré, à qui j'ai jamais parlé de ma vie. Et du coup, toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on se mettait 15 à 30 secondes dans les oreilles la même chanson. Attention, roulement de tambour, ah, c'est Eye of the Tiger. <rire> et voilà, donc euh, pour se mettre en condition et se dire, on va les appeler, on va y arriver, on va tous les gagner, euh, c'est super important, la préparation mentale. Donc, un, on a dit ciblage, deux, préparation mentale, trois, avoir un script écrit au début, c'est super important pour commencer vraiment à, à acquérir cette technique. Et dans le script écrit, évidemment, on met les objections potentielles et donc on anticipe ces objections et donc les réponses à ces objections. Et quatre, bah, il faut s'entraîner sur nos collègues, sur notre chien, sur notre femme, sur notre <rire> conjoint. On s'entraîne partout. Euh, et euh, évidemment, si on s'entraîne, on itère tout le temps. Le script de vente, euh, comme, euh, comme de vendre à des clients ou à des candidats, il faut toujours, toujours l'itérer en fonction des feedbacks qu'on vous fait. Et, euh, et cinq, j'allais dire, euh, bah y aller au talent. Fake it till you make it. Euh, enfin, C'est très important aussi de se dire, il faut se lancer, passer à l'action, parce qu'on peut être perfectionniste. C'est un petit trait qu'on a aussi en commun, je crois. Et, euh, et du coup, euh, bah, l'action euh, crée, crée aussi le résultat. Donc, il ne faut pas trop euh, intellectualiser le truc, il faut y aller faut décrocher.
1: Je pense à une petite anecdote, d'ailleurs, en ouais. cabinet de recrutement, en cabinet de chasse, quand j'ai commencé, anglo-saxon. Donc, très grosse ambiance, un peu trading. On est en costume. Moi, j'ai 23 ans. Je dois appeler bon, des talents, mais aussi tu vois, des CEO pour finalement leur dire que je suis la meilleure dans ce que je fais. Il faut travailler avec moi plus cher que le marché et que ça va marcher. Donc, je ne sais pas forcément ce que je suis en train de faire. Et en fait, c'est un peu comme de l'acting. Moi, j'adore le théâtre et toi, ouais. je pense que tu adores aussi. Merci. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans ce côté... De prospection, dans ce côté call coding, c'est que tu te conditionnes, tu te mets dans un personnage, tu te dis: voilà, euh, je suis un expert, euh, ils ont de la chance que je les appelle, aujourd'hui je suis là pour démontrer euh, la qualité de mon delivery, ma capacité à délivrer quand c'est côté client ou alors euh, quand c'est côté talent euh, en quoi les offres que je leur propose leur apportent une valeur ajoutée et pourquoi mon portefeuille est qualitatif aussi par rapport à des confrères par exemple donc euh, le fait euh, d'être un peu dans ce jeu d'acteur, je trouve que c'est hyper euh, challengeant, intéressant et dans le recrutement, bah, on a beaucoup de casquettes donc on, on est beaucoup de personnes à la fois et je pensais aussi un point sur la méthodologie qu'on n'a peut-être pas dit il faut faire le follow-up de son call coding. Oui. c'est pas seulement j'appelle. En fait, le but, c'est de se dire que la personne a l'information. Donc j'appelle, j'envoie un email, j'essaie de le contacter sur LinkedIn, j'envoie une lettre par la poste. <rire> un e-book te... comme Harry Potter. Tout ce que tu peux. <rire> le tout, c'est qu'il ait l'information. Et en fait, juste un appel comme une bouteille à la mer lancée dans la nature, que ce soit côté société, partenaire, comme talent, euh, finalement, ça peut être aussi une perte de temps. Et là, ça peut être un petit peu usant parce qu'on a l'impression en fait qu'on n'avance jamais et qu'on est toujours un peu euh, dans le même mm -hmm. état d'avancement. Ouais, donc, call calling, mais super qualitatif. Et follow-up. Et follow-up. Follow très bien.
0: Bah, je te remercie, Agathe. On arrive à la fin de notre petit temps imparti. On a essayé de vous rendre ça super concis, précis, hyper activable. On espère qu'on vous a donné de la valeur
1: dans vos oreilles. Et je te dis à très, très bientôt. Et merci encore d'être venue, Agathe. Au plaisir. Donnez-nous du feedback. Essayez d'appliquer des choses et dites-nous ce que ça peut donner. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée à toi. Et bonne journée à tous. À bientôt.